0: Если вы сейчас начнете этим заниматься, вы станете одним из тех пионеров, которые будут закладывать как раз-таки основы.
1: Друзья, в эфире подкаст Дизайн Просты, ваши любимые ведущие, Павел Ярец и э, Евгений Егоров, который настоятельно пытается в зуме снять меня на камеру айфончика. Вот э, поэтому, мы, собственно, пожалуй, так и начнем. Просто в выпуске к нам приходил замечательный гость Антон Бучара, художник, и рассказывал про такую вещь, как NFT. Как, собственно, следствие, мы затронули такую вещь, как, собственно, крипта, так как связанные вещи, да, и там и там используется, условно говоря, блокчейн, идентичные технологии. И вот сегодня Евгений меня, как, собственно, старого фот-пенсионера, решил на эту тему просветить. Поговорим о том, что такое криптовалюта, доступным, надеюсь, языком. Евгений обещал это объяснить для тех, кто в танке. И, собственно, давайте поздороваемся, наконец, с Евгением. Вот ты наснимал меня для Инсты.
0: Я тебя наснимал и для Инсты, и для всяких остальных ресурсов, которые расположены у меня в избранном. Так что. Не
1: удивляйтесь. Это На смотреть. самом деле очень, о- 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 очень круто, с учетом того, что у меня выключена камера. <свят> 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 да, так что, видимо, Евгений снимал, Евгений снимал не меня. А, ну, давай, Жень, таким образом. Смотри, а ты вообще с криптой, ну, понятно, что все мы так или иначе про эту историю читали, она всегда в тренде, но у меня, как у многих слушателей, есть, собственно, вопрос. Да, собственно, зачем? Вот ты же уже инвестированием в этой теме занимаешься, да? То есть не просто что-то пробуешь, а уже вовсю существует собственно торгуешь, даже курс, насколько я понимаю, свой какой-то там делал. Вот расскажи про свой опыт, собственно, как ты к этому пришел, как ты видишь рынок криптовалют, технологии блокчейн, собственно, и как его простой смертный может использовать. Прям вот расскажи про свой опыт. Я думаю, что и результаты, и фейлы, и твои инсайты, которые как принято говорить, озарения, которые ты в процессе получил, будут для слушателей максимально полезными.
0: Друзья, ну что же, всем привет, еще раз э, знакомы по прошлым сезонам, Женя, на всякий случай представлюсь, зовут меня. Друзья, не буду сегодня стращать такими терминами, как майнинг, такими терминами, как стейкинг, IFO, ICO и прочие непонятные истории. Вот, начнем абсолютно просто на пальцах сегодня, попробуем разобраться о том, что такое технология блокчейн, что такое биткоин, вообще, когда он нафиг появился, для чего он нужен, сколько на этом можно заработать. В общем, просто вот возьмем азы и их сегодня разберем. А, ну, давайте начнем с того, что я расскажу вообще, как я в эту всю тему пришел, и для чего пришел, и как дошел до, до того, где я нахожусь сейчас. А, мой опыт вообще в криптовалютах, а, мой опыт в криптовалютах начался в 2020 году. Это были романтические времена, когда... Паша, я думаю, ты помнишь ту самую первую волну, когда мы с тобой сидели в машине. Мы писали, по-моему, первый или второй сезон. и Говорили, ха-ха, смотри, в Измаилово, помнишь, мы мы ехали и говорили, как смешно, там какие-то Росгвардия ходит, чем-то поливает, посыпает улицы, какой-то коронавирус, какой-то развод. Через полгода мы все уже ходим в масках. Короче, шел 2020 год, и я подумал, так, у меня есть свободные деньги, Куда бы их вложить? И тут случайно я увидел где-то у кого-то, то то ли в сторис, то ли где-то, кто-то инвестировал в какие-то акции. Я вообще нифига не понимал, что за акции, что за биржевой рынок. И посмотрел, все упало, причем упало тогда очень сильно. Я помню, первые мои акции то ли Сбербанка были, то ли Аэрофлот. Ну, короче, неважно. Я не сразу начал торговать Именно, ну в смысле не торговать, а инвестировать в какие-то зарубежные, типа Apple, Microsoft, там Amazon и прочее, я начинал с русских акций. Вот. И тогда вообще мое знакомство началось с того, что, блин, что-то все упало. Хм, наверное, там, откуда все бегут, наверное, туда стоит сейчас пойти, чтобы в дальнейшем, когда все поймут, что это опять на хайпе, я уже буду как бы в этой теме. Вот, и э, я что сделал? Я прошел какой-то простенький курс по основам, где мне рассказали, как сделать свой первый портфель, это обычный портфель из акций, он состоял там, кто в теме, кто понимает, что такое ETF, это фонды, э, кто знает, что такое там, наши акции зарубежные я думаю, что там следующие пару терминов тоже поймут. Но постараюсь, чтобы не слишком углубленно было в тему, чтобы понятно было всем. Вот, в общем, мой портфель на тот момент, он был что-то в районе 100 тысяч рублей, что ли, я вложил прям сразу. Я открыл в каком-то... Я не в Тинькове, кстати, свой первый счет инвестиционный открыл. По-моему, в ВТБ. Не могу могу ничего плохого и хорошего сказать по ВТБ. Плохого не могу, потому что там работаю. Хорошего не могу, потому что мне чувство морали и нравственности, наверное, не позволяет врать. Нормальное приложение у ВТБ, скажем так. Кстати, инвестиции реально нормальные. Про обычное дебетовое ничего говорить не буду вообще, промолчу. И тогда, в общем, мой опыт начинал с того, что я купил себе акции, они стояли мой портфель, что-то сейчас скажу. 25, по-моему, русских акций было процентов, 25 зарубежных и основное все фонды. В общем, не буду сейчас... короче,
1: как инвесторы обычно в книжках рекомендуют, да, не клади все яйца в одну корзинку, на четыре части подели и давай вот часть сюда, часть сюда, часть сюда.
0: Да, 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 я сделал именно так, и, в принципе, наверное, из-за этого я был в хорошем плюсе, и как я и прогнозировал, не знаю, какое-то чутье или что-то сыграло, но, короче, итог такой был, что через полгода... Наверное, к концу 20-го, начало 21-го я уже понял, что мой портфель принес ну типа порядка 60-70%. Что касается биржевого рынка,
1: вопрос вопрос цифр сразу, чтобы люди не думали, что как это у нас сейчас вот эта история, у нас подкасты слушают в основном дизайнеры, они же там последний хер без соли доедают, откуда у них бабки на инвестиции? просто озвучи сумму, с которой можно туда войти.
0: Слушай, самая дешевая акция, не знаю, посмотрите акцию Яндекса, она стоит, одна акция, 4000 рублей, по-моему, могу, кстати, сильно врать, но тогда это стоило примерно так, посмотрите акции Сбербанка, просто там есть история, что в некоторых местах ты не можешь взять одну акцию, тебе нужно сразу брать, типа, блин, 10 акций, как бы, как лот один. Вот, но это на самом деле мелочи, на самом деле, если вы хотите инвестировать, не берите там сразу, не беритесь за какие-то дорогущие акции типа Теслы, да, за которые там одна сейчас стоит а 900 долларов, берите там что-нибудь попроще на самом деле. Но мы сегодня, наверное, не про биржевой, наверное, больше про криптовалютный рынок, поэтому потихоньку переходим дальше и Смотрите, к, получается, к началу 2021 года я понимал, что у меня было, там, ну, типа, плюс 60% и мой портфель из 100 тысяч вырос суммарно в 100, там, ну, 60, да, условно. Я, в общем, беру, снимаю все эти бабки и несу закрывать ипотеку. Ну, потому что досрочно закрыть ипотеку – это круто, потому что ты дополнительно еще экономишь деньги. У меня, да, у меня еще и ипотека. Вот, собственно... И время, время. Вот, в общем-то, наступает февраль уже 2021 года, и я смотрю, что становится хайповой тема крипты, потому что где-то начинает постоянно мелькать stories что... Кто-то там какие-то дикие проценты зарабатывает на крипте, какой-то биткоин, эфир, я ни хрена не понимаю, и естественно начинаю лазить по интернету в поисках разного рода информации, типа о том, что такое крипта, как купить первый биткоин, куда вообще инвестировать, и понимаю, что информации, как бы ее с одной стороны много, но с другой стороны, чтобы найти ту самую нужную И самую начальную приходится копаться. Вот, и я начал, в общем, копаться во всей этой фигне. Естественно, у меня было э, дофига всяких таких предрассудков, наверное, да, возражений и заблуждений. Типа, ну, я слушал, естественно, мнения со стороны. Вообще, первый мой друг, э, э, когда услышал, что я начал заниматься криптой, он мне написал, типа, Жек, ты в курсе, что Америка закрывает свой госдолг за счет крипты? Ну, типа, мы такие русские, знаешь, вкладываемся здесь, а америкосы потом все это обвалят и закроют свои 29 триллионов национального долга. Я говорю, ну да, да, может быть, я не знаю, может быть, это и так. А зачем им это? У них же
1: печатные станки есть. А печатные станки говорят. есть. Да должны сейчас напечатать.
0: Да, да, в этом проблема. У них там какая-то дикая инфляция. Сейчас я что-то недавно смотрел, сколько, насколько у них там все подражало за последние полгода. Ну, оказывается у них ситуация не не лучше, чем у нас. Так что, э, несмотря на то, что печатный станок есть, его вовремя надо, видимо, останавливать и как-то приручать. Короче, на самом деле много возражений было и заблуждений. Я думал, что, ну, в какой-то степени сомневался вообще по поводу криптовалют. Многие говорят, что это мыльный пузырь, что это рано или поздно лопнет, что, ну, типа, крипта — это как ставки, ставки на спорт, и ты не знаешь, повезет тебе или нет, Многие вообще не понимают. Тут должна
1: была быть нативочка какая-нибудь. Да не, не,
0: нативочка не, не будет пока рано. Типа, многие вообще не понимают, зачем это крипта, можно ли с этого получать какие-то деньги, и не понимают вообще, с какой суммы можно начинать, опять-таки, да, тот вопрос, который ты задал. Другие вообще не суются в эту тему, думают, что когда слышат стейкинг, майнинг, IFO, ICO и прочие вещи, вообще бегут, просто рвут на себе волосы и говорят, что не нафиг никогда не буду в этом э, сидеть разбираться. Ну, короче, я начал разбираться, э, мне стало это действительно интересно, и теперь, наверное, расскажу то, что я как рядовой пользователь э, биткоина Перед тем, как его купить, что я узнал?
1: Живущий на зарплату. Да, живущий на зарплату. Это важно, да. Упомяни, что ты на зарплату живешь,
0: как бы, да. То есть, Женя не миллиардер. Не на пенсию. Но пожелаем успехов. Да, живу я не на пенсию, живу на зарплату. Так вот, что я узнал, да, по поводу биткоина. Потому что, когда куда-то ты свои деньги собираешься вкладывать, конечно, неплохо узнать, что это вообще такое за мероприятие. Итак, что я узнал? Логично. Первое. Оказывается, биткоин появился давно, когда я еще заканчивал школу, плюс-минус. Это 2008 год был, тогда начались первые разговоры о биткоине. И тогда некий господин Сатоши, на самом деле это имя, которое окутано тайной, и никто не знает, кто этот человек. Многие говорят, что это целая группа разработчиков, которые посвятили себя тому, что разработали вот эту блокчейн-технологию и написали white paper. Это такой white paper — это свод законов биткоина, такая белая книга, где прописаны основные положения касательно использования этой технологии. Но на самом деле 2008 год, он хоть и стал как бы (смех) тем временем, когда когда биткоин только изобрели. Но, тем не менее, 2010 год стал моментом, когда биткоин первый раз начали использовать. Причем использовать по назначению. Начали использовать его как? В общем, (смех) ты не поверишь, но есть такая дата. Она, по-моему, в октябре что ли, находится, я тебе сейчас скажу точно, по-моему, то ли 10 октября, то ли, сейчас, момент, момент, момент. А, вот, отлично, не октябрь, нифига, ошибся. Это какая-то интрига наклевалась. Да, 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 да. смотри, интересная история. В общем, 22 мая некий Ласса Ханас, он купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Я не знаю что с этим человеком сейчас но сама суть в том что если пересчитывать на сегодняшний курс то это 44 миллиарда рублей в общем парень в 2010 году купил две пиццы за 44 миллиарда рублей представьте как биткоин вырос за эти 10 лет говоря об инвестициях кстати в семнадцатом году я сейчас просто открыл сайт и вижу что с, в 2017 году был рост с 960 долларов до 5000 долларов. Да, хороший рост. Вот, в общем-то, я начал изучать эту инфу. У меня было много интересных фактов. Я подумал, что недаром столько людей сейчас вообще интересуются этой темой. И, ну, она как бы хайповая такая, она интересная. И мне показалось, что почему вообще Сальвадор... Да, есть такое государство государство в Южной Америке, они, прикинь, 17 сентября в этом году, они приняли биткоин за национальную валюту. Я прям видел, у них какой-то фестиваль там проходит, у них прям есть, например, автоматы, где ты подходишь, прикладываешь биткоин карту, и у тебя снимается биткоин, ты покупаешь пиво или Starbucks да, тот же самый, ты тоже приходишь в Starbucks с биткоин-карты, прикладываешь, Нет, и они... Это
1: ж на какие сотые, тысячные части надо покупать пиво? Это почему, какие, какая у них инфляция
0: в стране? На самом деле, я понимаю, Как там
1: рассчитывать-то?
0: На самом Нет, деле как, как
1: там рассчитывать? Он стоит столько, что там сколько там точек после запятой нужно, чтобы прикинуть, сколько там. Если у вас один биткоин в 118, 118 тысяч копеек.
0: На самом деле, одна копеечка биткоина она называется как раз-таки сатоши. Один Сатоши. Сколько это в рублях, я сейчас, наверное, быстро не посчитаю. Но, в общем, пиво на один Сатоши, видимо, можно купить. Еще тебе сдачи дадут. Вот. Я подумал, вокруг чего-то, собственно, и хайп. Почему государство принимают вообще эту криптовалюту в качестве основной валюты? Это какое-то сумасшествие. В этом году известные актеры уже, я знаю, что Мэтт Дэмонт, например, снялся в рекламе Криптоком. Это популярная биржа. А, Тим Кук, кстати говоря, наверное, ты его знаешь, это парень из Apple. Конечно,
1: тут, только 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 с утра пиво
0: пили. Нет, нет, конечно. Вот. Но личности и медиа В общем, да, Тим, Тим Кук в этом году тоже признался, что часть своего портфеля держит в биткоине. Теслу до недавнего времени можно было купить в биткоине. И на данный момент Илон Маск отказался, но я думаю, что это политическая какая-то история. Вообще, Илон Маск, он жуткий засранец, скажу вам по секрету. Этот парень манипулирует рынком с помощью своего твиттера. И он может просто вот так по щелчку пальца взять и повысить стоимость криптомонеты в разы. У него, кстати, своя собственная криптомонета есть. Она называется DoggyCoin. Там такая собачка. На самом деле, это мем-коин. И многие с юмором относятся к этой монете, но, тем не менее, заработать на ней можно, но я не приверженец использования подобных инструментов. Это такая, знаешь, очень спекулятивная монетка, да. за счет которой к- можно обогатиться. Собачки но... привязан собачки привязан к твиттеру Мемаска, я понял. Да, да, да. Хитро, да. хитро. Очень хитро, да. И когда он разместил новость о том, что в каком-то Перу или Чили теперь можно купить собачий корм, собачий корм за Доги Coin, Доги Coin набрал типа 40% просто в секунды. <свят> вот это криптовалюта как раз, ребят.
1: Да, это забавная история.
0: А, забавная история, да, но тем не менее, а, я продолжил свои изучения, и мне стало интересно, блин, сколько вообще за счет этого можно заработать, можно ли заработать вообще, потому что у меня лежали деньги, которые я вывел с а, биржи, то есть у меня лежали эти условно 108 тысяч, и я думал, а, окей, ну как бы, посмотрел на это все дело и подумал, сколько можно с этого получить, потому что это все, конечно, интересно, но основная цель была заработать. За последний год, давайте к цифрам немножко сейчас обратимся, если бы двадцатку вложили бы год назад мы с тобой в биткоин, в общем, на данный момент она бы превратилась в 70 тысяч в рублях. Ну, представим, если бы это было 100 тысяч. Есть еще вторая монета по величине. Мы в прошлом выпуске с Бучарой как раз об этом тоже говорили. Вторая монета по своей капитализации – это эфир, эфириум. Монетка, которую, кстати, русский парень Виталик Бутерин. Привет, Виталик, я знаю, что ты не слушаешь этот подкаст, но все же. Она, если бы ты вложил 20 тысяч в эфир год назад, сегодня бы это было уже 170 тысяч. В общем, вот эти цифры, они просто зажгли лампочку где-то у меня над головой. Я подумал, что все, пора идти. Они зажгли алчность. Да, 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 просто алчность, как скрудж-макдак. Я уже себя начал воплощать, визуализировать э, в в потоке денег, которые как водопад просто падают на меня. Но на самом деле не так все просто оказалось. Сейчас дальше слушайте, будет интересно. Эм, Вот. По поводу процентов рассказал, да, сколько это может принести. Я подумал, блин, один биткоин, да, на тот момент, он стоил 40 тысяч баксов. Я подумал, блин, у меня же нет 40 тысяч баксов, откуда я сейчас возьму, и кажется, что это очень рисково. Раз это такие огромные проценты приносит, наверное, это очень такая рисковая инвестиция. Я подумал, что, блин, нет, я не буду этим заниматься. Вот, Потом я начал гугликать. И
1: и в этот момент Женя собрал все бутылки, макулатуру и металлолом, сдал и на вырученные деньги купил три Сатоши.
0: В это время я узнал, что, оказывается, не обязательно тратить... 40 тысяч на биткоина покупать его целиком можно купить маленькую копеечку этого биткоина так называемую сатошину одну вот я собственно так и сделал в принципе инвестировать можно хоть с тысячи рублей как бы да вам никто не мешает это сделать но все же я советую Хотя бы, наверное, ну, начинать типа с 10, с 10 тысяч рублей хотя бы, чтобы распределить, да, о чем мы говорили в начале выпуска, чтобы распределить эту десятку на типа 10 криптовалютных монет. А, Коль о криптовалютных монетах заговорили, давайте немножко про блокчейн, Паш, попытаюсь сейчас тебе, а ты потом скажешь, было что-нибудь понятно или нет, объяснить, что такое
1: ну, про блокчейн-то я в курсе, а, как, как работает Си, Ну, сеточка, в общем, вкратце. Меня... Э... Ну, давай давай хотим... представим, что я бабушка совсем, я впервые
0: про это слышал. <сёх> давай представим, что ты не слышал прошлого выпуска с бучарой, и ты бабушка. Все, я бабка. <сёх> Все, я,
1: я, да, я бабка. У меня iPhone. рассказывай, как пользоваться. Короче,
0: эм, вот представь, есть банк, да? Там, не знаю, какой-нибудь зеленый банк, например. Э, я хочу перевести деньги тебе. Чтобы я мог перевести деньги тебе, я отправляю запрос, банк проверяет, есть ли у меня такое количество денег, если есть, он переводит их тебе, если никаких там ограничений не не установлено, ни на меня, ни на тебя, ни на какие счета. Вот, тут кажется все понятно, но это прям мега простыми словами не углубляюсь. Вот, если же мы переводим деньги в сети блокчейн, то... Тут никакого посредника среди нас, между нами нет. И деньги, по сути, напрямую уходят от меня к тебе. Но что же все-таки является гарантом, что я тебе отправил тысячу, и тебе эта тысяча пришла? Есть такие ребята, их называют майнеры. Вы наверняка о них слышали. Это такие ребята, у них мощные компы есть, может быть, кто-то криптофермы видел с такими железками, с видеокартами. Сейчас еще майнит на асиках. Вот, в общем, эти ребята, они как раз занимаются тем, что... Условно представьте, что у каждого этого майнера есть книжка, и он своей книжке записал. Женя перевел Паше тысячу. эти все майнеры, они по сути на своих электронных устройствах держат информацию о том, что в сети блокчейн произошла операция. По сути, сеть блокчейн это и является цепью вот таких вот блоков, а условно говоря, блок это листочек, на котором записано определенное количество операций. Вот, это прям, ну как бы...
1: Причем эти листочки сразу у всех. Да, То есть, есть один, один кто-то перевел, у всей сети это появится. Да,
0: да, да. И за счет этого как бы, ты тут никого не обманешь. То есть нет такого, что от меня тысяча ушла, а к Паше типа тысяча не пришла, потому что эту запись у себя параллельно делают сразу, сразу множество людей. И при том скажу, что сейчас технология блокчейн, почему она с одной стороны набирает обороты, а с другой стороны, она не все хотят ее внедрять. Все это потому, что, ну, как бы, концепция блокчейна, типа, давайте наведем прозрачность и честность во всем мире. И, условно говоря, если у меня есть кошелек, да, какой-нибудь, биткоин, например, да, кошелек, любой человек, зная его адрес, там, ты, например, да, если я тебе делал какое-то отправление, либо кто еще, он может просто взять, вбить на специальном сайте адрес этого кошелька и посмотреть все транзакции которые с этим кошельком производились это и есть блокчейн Притом, есть сейчас киты, да, так называемые, это ребята, которые могут манипулировать рынком, которые могут продавать, покупать огромные объемы, которые стращают, пугают всех вокруг. И тоже у этих людей есть публичные адреса, и я могу зайти к этому киту и посмотреть, сколько и как, когда к нему от кого приходило, и, собственно, понять, сколько у него на данный момент сейчас в кармане биткоинов. Но при том хочу сказать, что... На данный момент верификация пользователей, она не обязательна, и то есть я просто вижу адрес, но я не могу сказать, что этот кошелек типа принадлежит, не знаю, Паше, Юре, Диме или еще кому-то. То есть это просто там многозначный кошелек и там в нем цифры, вот, поэтому это блокчейн. Сама идея ⁇ это идея децентрализации. Обезличенной. Ну, типа, да, да, да. Если ты не пользуешься биржей, где официальная есть верификация, то ты можешь, так сказать, условно быть таким сотрудникам Даркнета, сейчас ни в коем случае не призываю к каким-то противозаконным манипуляциям, потому что если вы в дальнейшем будете обращаться на биржу Binance, я недавно смотрела конференцию биржи Binance, она все равно идентифицирует то, что деньги были, могли были, до, быть до, добыты незаконным способом, и эти средства могут у вас арестовать. Вот, это говоря история про централизацию и децентрализацию, то есть централизованные органы управления деньгами это вот вещи такие как банк, например, не знаю, завтра Сбербанку приспичило откуда-то сверху или там любому другому банку, им сказали... Из центра
1: банка, откуда ему можно приспичить.
0: ребята, завтра, в общем, все, арестовываем все деньги, никому там не выдавать, или там, не знаю, выдавать по максимуму тысячу в день. И все, мы как пользователи каких-то банков просто вынуждены подчиняться этим правилам. В блокчейне же ситуация другая как раз, тут все прописано за счет кода, и тут, по сути, никто не может тебя ограничить от использования, от пользования твоими же средствами. Ну, разве что, не знаю, есть наше правительство, которое завтра скажет, что, ребят, мы отрубаем интернет, как бы... Без интернета блокчейн не работает
1: Слушай, погоди, но тогда другой вопрос Вопрос управления рисков Сразу миллион вопросов Как юридических, так и физических Скажем так, возникают Смотри, то есть получается У тебя есть счет этот счет ты заводишь по паспорту или как? То есть, ну, как бы, как понять, кому эта штука принадлежит? Вот ты взял, ты копил, короче, на образование людям и взял, дуба дал нечаянно. Детям. Твои дети могут наследовать твой кошелек или нет? Нифига, вот чувак какой-то у него там висят его добытые э, ресурсы, которые невозможно наследовать без посредника. Смотри, да,
0: хороший вопрос, кстати, задаешь. Тут есть две Ветки разные. Первое, если у тебя кошелек на бирже. Самая популярная биржа Binance. Мы в конце выпуска о нем поговорим. Я дам чек-лист, как купить свой первый биткоин. Вот эта биржа Binance, на ней авторизация и удостоверение личности, оно обязательно. То есть, когда ты на этой штуке регистрируешься, то ты, по сути, обязан предоставить им свое удостоверение. В В моем случае это были... По-моему, водительские права. Там можно паспорт или еще что-то. Там ты должен их сфоткать. Военный билет. Да, или билет в библиотеку, например, читательский. Постудаку завел. Вот. Вторая история, это просто есть кошельки типа Metamask, либо, не знаю, кошелек Trust, где ты можешь его просто установить себе на компьютер. И тебе туда могут поступать средства. Но завести туда рубли, например, да, ты не можешь. В этом и отличие биржи от вот этих кошельков. Ну, то есть тебе могут туда биткоин прислать, эфир и любые другие криптовалютные активы, но взять и купить биткоин ты на них не можешь. То есть приобретение биткоина, по сути, оно всегда будет у тебя, ну... То есть, крипта только за крипту. А,
1: нет. То есть ты... ты не можешь, вот когда так делаешь, взять валюту национальную, и купить на нее там...
0: Ну, как в Ну, если у тебя кошелек обычный, то, то да, то не можешь. Но, тем не менее, ты можешь сказать, Васе, Вась, вот тебе 1000 рублей, скини мне там 20 Сатоши. Ну, типа, да, ну, как бы я такими схемами не пользуюсь, потому что пока что в РФ никак не регламентировано пользование криптовалютами, то есть они не разрешены, они не запрещены. Про майнинг тоже никто ничего пока не знает. Ну, в смысле, просто недавно я смотрел, там было какое-то выступление, то ли Володина, то ли еще кого-то, и они говорили о том, что типа мимо нас протекают миллиарды просто рублей и миллиарды киловатт, которую майнеры... В Иркутской области, кстати, в Иркутской области уже бабушки даже на лавочках говорят о крипте, потому что там очень дешевая электроэнергия, а на майнинг как раз эта электроэнергия очень сильно нужна, и все туда, где запретили майнинг, в Китае, например, его запретили, все перебираются в Иркутскую область. И сейчас Иркутская область очень сильно испытывает дискомфорт от того, что электричество непонятно куда. Потому что там китайцы. И китайцы, и они со своими машинками приехали. В общем, сложное положение в Иркутской области. Они страдают. В общем, правительство...
1: Если кто-нибудь из слушателей есть из Иркутской области, черканите в комментах, как, как у вас вот, ощущается там это в воздухе история с дешевой электроэнергией наплывом майнеров
0: или нет. Майн... Всегда интересно просто да, майн... провер... ли... проверить слухи. Майнит кто-то из вас соседей напишите потому что вот эти штуки асики например они свистят дай боже я себе хотел на балконе поставить одну такую штуку она кстати тоже неплохой метод заработка условно говоря она стоит ну типа 100 где-то 120 тысяч рублей а в месяц она тебе будет добывать но ну, по московским ценам на электричество ну где-то в районе тысяч десяти наверное, будет добывать ну то есть окупаемость даже больше 10, на тысяч ну, окупаемость, а в общем, где-то месяцев 10. Вот, это с тем учетом, что ты зарабатываешь и сразу э, зарабатываешь это, Главное,
1: как и с недвижимостью, кстати. Хочу там скеп- скептиков предупредить, ребята, не путайте доходность и рентабельность. Это два разных показателя. Угу. Доходность – это полученный доход на, вло... ну, на вложеное, да, на... по отношению к вложенному за единицу времени. А рентабельность – это за сколько оно отбивается. Угу. Это, это тоже важный момент. Mm-hmm. Я просто, ну, действительно, я не про крипту, я вот понимаю, например, там схема взаимодействия с недвижимостью, да, ты, условно говоря, покупаешь себе э, коммерческую или, собственно, жилую какую-то недвижимость, ну, либо еще какие-то ресурсы, да, то есть у тебя есть земля, есть помещение, есть э, налоги, вполне себе прозрачные схемы, и ты можешь это вполне легально сдавать, получая доходность, да, ну, то есть доход. А вот с биржами там, ну, как бы, типа, это очень часто рассматривается как пассивный доход. В, в России тоже есть куча народов которые этим занимаются. Просто э, биржа, биржа подразумевает количество сделок. То есть биржа – это штука, которая живет за счет э, оплаты э, маклеров условно. Ну, давай, да, так, за счет тех чуваков, которые управляют ресурсами и финансами. То есть, ты не можешь на бирже просто что-то купить, и чтобы оно у тебя валялось. Оно не будет приносить доход, не будет рентабельно. Да? То есть э, этим кто-то постоянно будет пользоваться и пытаться сделать из, тво- из твоих денег чужие деньги
0: давай сейчас по поводу бирж поговорим я закончу про майнинг то что Типа майнинг сейчас он еще и не разрешен, и не запрещен, и вот в следующем году как раз хотят сделать так, чтобы майнинг, за короче, за него можно платить было налоги. И то есть они хотят внести в ОКВЭД, ОКВЭД это, ну, типа список различных деятельностей для индивидуального предпринимательства, они хотят внести в этот список просто майнинг. И то есть майнингом можно будет заниматься на вполне себе легальной основе. Ну, там только какие-то тарифы еще будут специальные, типа коммерческие для электричества в общем посмотрим что в следующем году будет потому что наше правительство ну, я надеюсь что будет таким добрым и не будет запрещать нам криптовалютные а, торговли
1: да у кого у кого взорвался мозг от аббревиатуры аквэд это общероссийский классификатор видов экономической деятельности
0: О, я кстати этого не знал теперь буду знать спасибо а касательно вот этой истории с биржей, эм, ну смотри, вот все, э, если обычный рынок про акции, да, мы в начале выпуска говорили про Тесла и все вот эти популярные штуки, эм, тут немножко по-разному, потому что когда ты обращаешься в тот же самый тиньков инвестиции, да, то есть по сути это такая как прослойка между биржей и тобой, и то есть... Эм, и то есть, по сути, тебе тиньков он дает возможность взаимодействовать с биржей. В крипте же немножко другая история. То есть, ты напрямую сам можешь с этой биржей взаимодействовать. И тут никаких посредников нет. И вот та самая биржа, про которую мы вначале говорили, Binance, как раз-таки каждый, по сути, в ней может разобраться. И об этом на своем курсе мы о нем еще в конце выпуска скажем. Я подробным образом объясняю, как с этой биржей взаимодействовать на скринкастах, на своих примерах, на своих ошибках. А их, кстати, дофига. Именно это отличает как раз-таки материал в интернете от того курса, который записал я. Когда я начинал всю эту историю, я вообще обратился на сайт такой есть обменник. Best Change он называется. Там, в общем, ну, такие полулегальные, в общем, ребята, которые торгуют криптой. Ну, такие форцовщики, знаешь, которые тебе готовы обменять рубли на биткоин, на криптовалюту. И вот э, там, короче, огромные комиссии мою карту блокировали. У меня до этого карта Зеленого банка была. Ее блокировали несколько раз. В общем, я очень сильно наморочился перед тем, как начал... э, ну, адекватным образом уже все это дело использовать и перешел на биржу байнанса о которой мы говорили в общем да просто про то что как раз на курсе на своем я рассказывал каких ошибок стоит избежать чтобы не переплатить чтобы не обманули чтобы защитить свой аккаунт и в общем у вас
1: по плода ошибками ты имеешь ввиду вот тот геморрой который связан непосредственно не с фун... не с закупкой и продажей Соответственно, не с какими-то прогнозами, а именно вот весь геморрой, который предстоит для того, чтобы куда-то, собственно, зарегистрироваться, перевести деньги, закупить что-то, осуществить какую-то транзакцию, правильно? Да,
0: да, да, тут ну, не сказать, что давай не будем все-таки это геморроем называть, это просто такие сложности, наверное, они свойственны любому начинанию просто, я как бы на всю эту фигню потратил, чтобы изучить полгода, наверное, да? И вот тот курс, который я записал, он, ну, типа вообще на 7 дней. Ребята некоторые, кто прям берется, некоторые за 3 дня прям все смотрят оперативно и начинают свои первые портфели уже на основе моих рекомендаций делать. В общем, история про то, чтобы быстро найти весь материал и структурированно хорошо его изучить и начать вкладываться. Так, дофига, кстати, ребят, всего я уже сказал. (свечу) Прозвучало несколько терминов интересных. Давайте все-таки, раз уж... На такую практическую ступень мы переходим, да, и поговорим еще чуть попозже, прямо условно через 10 минут, про то, каким образом можно купить свой первый биткоин. А я знаю, что многие уже эту заветную тысячу рублей отложили. Короче, поговорили просто о том, что такое биткоин. Я еще вскользь упоминал про альткоины, про разные э, токены, про стейблкоины, про сети блокчейн. Uh, прям в двух словах сейчас по всем этим понятиям. Красиво поматерился, да. Да, да, да. Uh, вот, в общем, просто вкратце сейчас быстренько пройдемся, чтобы всем было понятно. В общем, есть один биткоин, царь, его многие называют дедом, его зовут биткоин. Да, все вы его знаете, B2, BTC. Если где-то попадется вам эта аббревиатура, знаете, это биткоин. Uh, из трех букв он как раз-таки состоит, это его, ну, условно, как индекс. Некоторые называют его тикером. У каждой и монеты, и акции, да, и у Теслы, у той же самой, и у какого-нибудь Сбербанка, у всех этих акций есть такие коротенькие названия, по которым эту акцию... До
1: любого ресурса, и у нефти, и так далее. Ну, то, ч- то что, почему биржа понимает, что с чем торгует.
0: Да, 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 именно. Вот, вот есть основной биткоин. Все остальное, а всего остального его много, сейчас на рынке криптовалют уже порядка 15 тысяч различных монет, я их буду называть так, их можно также называть, называть альткоинами, то есть есть биткоин, все остальное это альткоины. Самый популярный альткоин на данный момент это эфир. Мы о нем тоже уже говорили. И с выпуском в выпуске с Бучарой он тоже озвучивал эфир. Один эфир, эфириум, да, он стоит сейчас тысячи долларов вот, вообще. К концу года прогнозировали по нему 10 тысяч рост, но пока что немножко топчимся на месте, биткоин. так так сказать, находится в консолидации и немножко флетится. Паш, не уходи сейчас из выпуска, господа и дамы, не выключайте наушники. Короче, стоит биткоин, стоят все остальные. Сейчас ждем развязки, посмотрим, к чему это приведет. Вообще обещают большой альт-сезон, его называют так, когда вот эти все маленькие монетки, они очень сильно дают рост. В нашем жаргонном криптовалютном языке это называют еще памп. Когда монетка идет вниз, это дамп. Вот. У меня, кстати, на курсе есть даже словарь для тех, кто <laughs> не понимает, и к этому словарю можно обратиться. А есть еще такая история, как стейблкоины. Ну, условно говоря, вот ты когда, пашь на рынок придешь, ты захочешь купить себе за рубли, захочешь купить биткоин. Но я тебе скажу, что купить его можно только за цифровой доллар. Цифровой доллар это как раз таки есть стейблкоин. То есть в мире крипты тоже есть баксы, они называют стейблкоины. И они равны по сути один к одному доллару. То есть эта штука стейблкоин самая популярная USDT. Если доллар это USD, да вы все его знаете, то цифровой доллар это USDT. USDTether, тезер, запомните. И они, по сути, равны. То есть, 1 бакс равен одному цифровому баксу. И за вот эти USDT вы как раз-таки уже и производите покупку своих любых криптовалютных активов. Ну, что еще интересного рассказать? Наверное, расскажу то, что самый популярный сайт есть, да, допустим, где можно все это посмотреть. Все монеты, которые на данный момент существуют. Этот сайт называется coinmarketcap.com. По-моему. точка. да. Вот на нем вы можете посмотреть все эти монеты, посмотреть рыночную капитализацию, сколько вообще бабла сейчас находится в криптовалютном рынке. А я вам скажу, что это порядка 3 3 триллионов. И эту капитализацию можно сравнить с такими компаниями, как Microsoft, до да, которые вы все знаете. Опять-таки Apple. У Apple, по-моему, меньше даже. У них в районе полтора. Вот, и я скажу, что это очень такой, на самом деле, и с одной стороны перспективный, да, рынок, и достаточно опасный, а, в том плане, что вот из недавних кейсов вспоминается, наверняка кто-то смотрел сериал, как он называется господи, «Игра в кальмар», Паш, смотрел? Да, конечно, я подался хайпу. Вот, подался хайпу, как и я. Причем первая посмотрела моя мама этот сериал. Я такой, Че, моя мама уже посмотрела, а я нет. В общем, мы посмотрели с женой тоже за пару дней. А, <coughs> вот история в чем? В том, что эм, в один момент там я посмотрел этот сериал, прошла, наверное, неделя, я увидел, что на рынке появился, появилась монета, якобы посвященная этой игре. Монета называлась Сквид. Все начали покупать эту монету, даже толком не разбираясь, кто разработчики, кому она принадлежит. И просто монета начала дико расти. То есть, когда все покупают, идет дикий спрос, и монета начинает за счет этого расти. Это те самые зеленые свечки японские, которые вы наверняка когда-то видели на графиках, на всяких, не знаю, трейдинг-вью, форекс и прочее. Вот это тот самый непонятный график о котором я, кстати, тоже на курсе рассказываю, вот этот график начал быть полностью зеленым. Он, не знаю, он там типа за за день набрал, могу соврать, ну, порядка там 15 тысяч процентов роста. Люди заходили, заходили, все.
1: Для, Для тех, кто не в теме интерфейсов, ну, вдруг зеленое – это рост, красное – это падение. Ну,
0: типа, да, да. Да вот.
1: ты и... поясни вещи, а то вдруг да, <laughs> мало ли да, что то да, да, там да. позеленило-то.
0: Ну, я думаю, что тут полно ux и у нас на уровне подсознания. Да, конечно,
1: уже... и вот прям я вот я прям сплю и вижу, что у нас половина аудитории сейчас, вот понимаешь, знают, что свечки это такая вещь, которую можно зажечь, провести романтический ужин, либо свечки какого-то цвета, которые можно себе вставлять в различные отверстия в человеческом теле для э, л- леч- лечения тех или иных заболеваний.
0: У меня есть друг, который этими, который лечит свечами, все, даже кашель. Вот. Это которая вся сила земли? Именно. Вот. по-моему, это так же, как и горячая холодная вода. Горячая это красная, синяя это холодная. Ну ладно, в общем, пояснили. Зеленый рост, красное падение. Короче, на 15 тысяч процентов она выросла, и в момент обвалилось все. Причем никто не вывел, потому что люди покупали эти монетки, даже не зная, что их нельзя вывести. А, в общем, без денег остались все, и это вот такой вот а, отрицательный пример был человеческой алчности. Мы, мы откальмарили
1: это людей.
0: Да, 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 вот именно так, как в начале этого сериала, когда, это, небольшой спойлер, ребята, кто не смотрел сериал, сейчас заткните ушки и промотайте на, мин, на минуту вперед. А, когда, помнишь, только они встретились, и они стояли в метро, и один другому пощечину давал, и они играли вот в эту фигню. Вот, в сотку. В сотку. Я не помню, как эта игра называлась. Но, по-моему, да, может быть, mm-hmm. кстати, сотка. Да.
1: У кого-то сотка, у кого-то фишки. Так вот, как это относится к, к биткам-то, собственно?
0: А, относится это биткам таким Да, правду матку. О... А, относится это к таким образом, что нельзя жадничать и нельзя вестись вот на такие хайповые проекты, которые сегодня есть, завтра нет. То есть нужно смотреть на фундаментал, Проекта ну про технический анализ сейчас не будем говорить. Про то, какие разработчики, что за компания, какие у них цели, род, мэп и в общем все остальное. То есть доверять нужно, если вы зайдете на вот тот сайт, о котором я говорил, CoinMarketCap, там как раз таки все компании, они расположены в порядке капитализации. И если вы на него посмотрите, то увидите топ-10 компаний, в которых которых больше всего денег ну, в данный момент. Естественно, биткоин тут на первом месте, эфир на втором месте но ну, из популярных что тут отметить я просто этот сайт открыл сейчас это салана кардана ада авакс то о чем все говорят только дот кстати говоря который в начале выпуска мы обсмеивали он сейчас на 12 месте В общем, очень нужно тщательно тщательно относиться к выбору своих криптовалютных активов, нельзя жадничать, нужно четко понимать, когда вы входите, когда вы выходите, ну то есть нужно ставить правильно цели, об этом я рассказываю тоже на курсе, и в общем понимать, что вы никогда не поймаете дна, не поймаете вершины, если бы была какая-то формула, то наверняка все были бы миллиардерами и гоняли бы на яхтах. И в рабочей будни выбирали бы ламбу или феру зеленую, чтобы взять. Но, к сожалению, так не бывает, поэтому ну, крутимся, живем, инвестируем, как-то так. А, кстати, кстати, Паш, да, раз уж вот эту тему затронули, да, «Чего делать нельзя?», Вот такие вот советы, да, если кто-то вдруг подумал о том, что было бы неплохо инвестировать, а сейчас, кстати, хорошее время, чтобы этим заняться, потому что рынок чуть-чуть подослаб, и произошла коррекция рынка после взлета, биткоин торговался еще в сентябре на уровне 67 тысяч долларов, сейчас упал до 47, вместе с тем весь рынок. Поэтому сейчас, вот, как в принципе и тот 20 год, когда входил я да, на, том, на той самой панике про первую волну коронавируса, сейчас хороший момент, чтобы начать всем этим делом заниматься, разобраться и начать первые деньги туда инвестировать. Но перед тем, как это делать, вот то правило, о котором я сказал, запомните его, что не нужно гнаться за большими процентами, там, где большие проценты, там большие риски. Это первая вещь. И вторая важная, чтобы вы никогда не инвестировали на заемные деньги, банковские, чтобы не брали деньги в долг на инвестиции. То есть это... Чисто должны быть какие-то свободные накопления, да, во многих книжках говорят о том, что золотое правило, откладывай 10% своего заработка и инвестируй их. Ну да, наверное, это правильно, то есть в любом случае никаких займов, никаких кредитов, потому что этот рынок очень сильно волатилен, то есть изменчив. И предугадать со 100% уверенностью, что будет завтра, не может никто. Поэтому инвестируйте на свободу. Но,
1: Жень, Женька, я не знаю, Вот для, 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 в моем понятии инвестиция, это история, во-первых, которой надо постоянно заниматься, ну, в зависимости, да, да, да даже если говорить о суперконсервативных вещах, да, из серии «ты», Купил какой-нибудь комбайн, сдаешь его в лизинг, там допустим, да, кому-то продаешь или, короче, сдаешь его управляющей компании как доходную штуку, которая, да, там, при уборке урожая ее, ее берут и арендуют, да, чтобы свое не покупать образно но вот все инвестиции я не знаю год мне кажется это настолько микроскопический промежуток то есть ну для меня инвестиции инвестирование там это в разрезе 10 лет 15 лет нужно смотреть потому что пофигу во что ты инвестируешь да в классические или в какие-то авангардные истории у тебя все равно колебания происходят. то есть знаешь когда люди смотрят на Не знаю, рост золота какой-нибудь, да, за 10 лет, например, вот, да, как, ну, не знаю, или рост чего бы то ни было, да, все вроде как это самое, да, по отношению, ну, тем более по отношению к рублю, который выгодно бесценить, оно все ползет вверх, но если ты приблизишь, там, не знаю, в разрезе года посмотришь, сколько раз оно колеблется, ну, как бы ты, как бы, должен понимать, да, что кто-то очень сильно очковал в эти моменты, да, то есть, когда у тебя на сколько-то пунктов что-то упало, да, люди там очкуют, начинают что-то продавать, да, избавляться, да, другие покупают и делают на этом деньги. другое Дело, что реально может быть, очень много можно потерять на этом деле, вот, и как бы здесь, ну, ты про сроки тоже как-то расскажи, ты говоришь про 60%, 60% это были это годовые или это история, как бы вот на каком промежутке времени у тебя выросло это все хозяйство?
0: Вот те 60% процентов на биржевом рынке, но на самом деле это огромная удача и большинство консервативных инвестиций, Такие как, ну не знаю, фонды, да, если ты вкладываешься просто в фонд или в какую-то акцию, ты же вкладываешься не в одно, а вкладываешься, распределяешь, как бы, да, что-то вырастет, что-то Нет, поднимется. Вот, это история все самая
1: консервативная, это не для того, чтобы бабло приумножить, а чтобы оно медленнее обесценивалось. То есть, ну, Но... ты в лучшем случае сохранить то, что ты вкладываешь, это вот на это просто рассчитано. Просто если если про, цифры,
0: если про цифры на биржевом рынке мы говорим, то получить годовую доходность в 30-35 процентов в долларах это прям как бы успех и успех колоссальный нормально когда ты в долларах получаешь ну типа 20 процентов в долларах за год это норм в рублях вот как раз таки 35-40 процентов годовых в рублях на биржевом рынке это нормально а, говоря про криптовалютный рынок я когда сюда пришел и мне сказали что типа чувак Тут 200% годовых это консервативно, я сказал, что, типа, вы тут шутите или меня кто-то обманывает, или как вообще, я что-то не понял. Я тут пришел только что 60% годовых в в смешанных рубля-долларах и как бы доволен до усрачки, а вы мне говорите про 200%. Ну, типа, да, да, такое есть, и говоря про надежные и ненадежные инструменты, если ты будешь инвестировать в биткоины и в эфир, да, и покупать их, ну, типа, раз в месяц, условно говоря, там, не смотреть, даже, там, дно, не дно, вершина, просто каждый месяц 10 числа зарплату получил, 5000 рублей закинул ты все равно в периоде 10 лет я думаю что обогатишься так неплохо посмотри просто зайди на сайт там Coin или куда угодно напиши график биткоин ну, ты, 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 ты мне
1: еще расскажешь что куда зайти
0: вот прогнозируют просто есть аналитики которые смотрят тоже за всем этим наблюдают смотрят за тенденциями и все такое ну слушай но ну, аналитики бит... это вот
1: это давай так вот а- аналитики а- зачастую а- да это вот а- тот же самый мой Twitter Илона Musk да часто, то есть. Но да, давай будем объективные. Люди могут брать действительно исторические какие-то вещи, рассматривать да, как на протяжении времени, там статистически принимают решение, да. Ну, это как вот выпадет у тебя зеро или не выпадет, короче,
0: да, там на рулетке. Но тут, а, вот, Паш... Тут очень тонкую buy. разницу можно uh-huh. понимать между ставками и инвестированием, потому что вот хорошо, что ты эту тему под конец выпуска затронул, что многие тоже думают, что, знаешь, биткоин упадет, все, я деньги потерял. Но, ребят, нет, нифига. Надо ну, Как раз таки, да, вот эта вот история о том, что вы по-прежнему остаетесь в своих активах, то есть у вас как было... Там, не знаю, один биткоин, так он у вас и остался. Просто сейчас он стоит чуть дешевле. И как раз вот те вот киты, о которых мы говорили, манипуляторы рынка, в эти сложные для рынка моменты страха, они хотят у вас этот биткоин забрать. Потому что вы якобы боитесь, и они пытаются вас спровоцировать на то, чтобы вы его отдали им. Они будут держать его, им пофиг. Они могут 10 лет держать, как ты сказал, могут 15 20 и даже больше mm-hmm. и они посмотрели, что с биткоином творится и они его спокойненько себе держат. Есть, кстати, паша сейчас я uh-huh. да, закончу и, и передам слово. Есть такой сайт, ребят, он называется Индекс страха и жадности. Можно можете просто вбить в поисковике Индекс страха и жадности биткоина. Там есть индикатор простейший вообще. Он основывается на нескольких показателях, там Google Тренды, волатильность, еще там их 5, по-моему, всего. И он как раз показывает, в каком состоянии сейчас находится рынок. То есть, если если сейчас на рынке страх, а сейчас страх, и этот индекс равен, он вообще с нуля до ста, как бы да, этот индикатор, он сейчас по сути где-то в районе от 20 до 30, 29, 29 ну например, да, я сегодня смотрел,
1: я залез ага. посмотрел, вот,
0: 29, это значит он близко находится к страху, но сейчас наверное он на чрезвычайном страхе, либо в обычном страхе. В общем, это к тому, что вот сейчас, как раз, когда рынок находится в таком падке, отличная возможность купить. Потому что потом я эти ситуации видел, когда наступает зеленая вот эта вот полоса и наступает жадность. Это значит, что люди хотят быстрее взять, они видят, что биткоин растет. Вот эти вот моменты, как раз это те моменты, когда биткоин нужно по-хорошему продавать. Если вы как бы хотите ну, быстро обогатиться... Есть, Покупайте, ну, когда оно красное. Не, не инвестировать в долгую, да, там на периоде 10 лет. А летом купил, зимой продал. Там, потом опять дождался, когда страх, опять подкупил. Там дождался эйфории, продал. Купил, продал, купил, продал. В общем, вот такими вот инструментами простыми абсолютно можно вполне себе а, пассивно зарабатывать.
1: Женя, а можно вот. мне, есть ли какие-то предпосылки, ну давай так, не предпосылки. Если говорить про какую-то историю, ну, реально у любой валюты, неважно, да, это достаточно сложная такая штука, которая от дофигища факторов зависит. А если вообще какие-то, вот кроме страха и жадности истории, да, ну, про про управление, собственно, да, рисками говорим, да, если у биткоина, у самого какая-то база, вот кроме того, что его добывают, на чем он основан? То есть раньше у людей был, были золото-валютные запасы, которые позволяли покрыть, там, ну, подкрепить валюту чем-то. Да? Что типа мы своим обязательством расплатим, считаем, что если не будем расплачиваться, вот мы отдадим, отбанкротим это дело, условно говоря, либо землей, недвижкой, валютой, ну там с котом чем-нибудь еще, что в активах имеется. Сейчас, если говорить про физическую валюту, да, как про баксы, он не подкреплен ничем. Это такая воздушная история. Но это деньги это обязательство. Да? Это обязательство одних людей при... Э- Забирание чего-то, оплатить это чем-то, да, соответственно, Вот ч- ч- что есть у биткоина, чем он подкрепляется, кроме того, что все вот как система блокчейн функционирует, да, что вот все фиксируют эти сделки, ну типа uh-huh. все должны и чего, а вот нечем выплачивать, да, условно, то есть у него есть что-то, что на него куплено, что если он рухнет, условно говоря, да, что может быть забрано в счет упущенной выгоды. У тех, у кого на этот момент там рушение, крушение будет непроданным,
0: да, те, кто его будет держать, владельцы. Хороший вопрос задаешь, но на самом деле сложно ответить. Мне кажется, что обеспечен... Блин, сложный вопрос задаешь, реально. Мне кажется, что как, как бы это странно не прозвучало, биткоин в данном случае обеспечен, может быть, верой людей, да, в светлое будущее в то, что мир вот такой вот действительно может быть честный и прозрачный, и в случае, если биткоин, ну, типа упадет, да? Да-да. Там, до, не знаю до каких-то там низин до дна до там до 5000 но все равно останутся люди которые будут его по-прежнему держать и именно эти люди потом когда биткоин будет стоить миллион эти люди как раз таки будут на коне то есть ну я не исключаю такую ситуацию такое может быть и тем не менее bitcoin да он обеспечен кодом к которому он прописан. То есть, есть определенные законы, благодаря которым сложность майнинга, она постоянно меняется. Ну, То есть, несмотря на то, что сама тенденция майнинга, приобретения биткоина, она растет, все равно, по сути, мега-богачей их нету, за исключением тех, кто приобретает биткоин раньше. Ну то есть, окей, ты можешь взять себе заполнить весь балкон, сделать себе огромную майнинг-ферму, но просто биткоин, настолько умный, что он все равно будет все это делить пропорционально и давать всем людям одинаковые, по сути, возможности. Единственное, что, ну, это, наверное, психология уже человечества обусловлена, что одни постоянно будут беднеть, другие богатеть. Ну, как бы, по сути, те, кто богатеют, они и делают это за счет тех, кто обеднеет. Поэтому к инвестированию в данном случае нужно очень правильно подходить с умом, с осознанностью, как это модно в наш век говорить, и инвестировать в правильные инструменты и правильно распоряжаться своими средствами.
1: Окей. Я думаю, что эту тему можно, на самом деле, еще очень долго раскрывать. Давай таким образом, ну, то есть, на самом деле, вот мне сейчас кажется очень, ну, все равно много непонятных мест различных, расскажи про то, вот, сколько у тебя по времени заняло самостоятельно разобраться во всей этой фигне, ты вообще сам какие-то курсы проходил, или же ты прям реально, что называется, как нормальный олд, засел, почитал гайды, да, почитал статьи, почитал условия платформ
0: и так далее, вот. Вот основная проблема, когда я начинал, как раз таки была в том, что учиться было не у кого, то есть все сразу пытаются тебе впарить курсы трейдинга, трейдинг это история, когда ты в день собираешь там, делаешь 100 сделок, условно говоря, Расставляешь уровни, смотришь на технический анализ, на фигуры. Я подумал: блин, нафиг мне это все вообще. Я дизайнер, я не хочу в этом разбираться, как-то прямо досконально. То есть, это не основная моя профессия. Я хочу просто инвестировать. Купил дешево, продал дорого. Как бы единственная наша тактика это холд держать вот, и я начал с того, что, естественно, я начал искать курсы, я начал искать курсы, курсов нифига не было, все какое-то старье, а-ля, там, 2017 года, и я просил у людей, ребят, посоветуйте мне курсы, кто из сферы, нет, ни у кого курсов нет, все отвечают, типа, я сам копался на ютубе, я сам листал статьи, я сам все это делал, такой, ну ладно, окей, полезу тоже, как и вы, все тоже буду искать. И да, я искал, я смотрел, я все это гуглил и в итоге допускал ошибки и долго на это все время не потратил. Но как бы да, в итоге на данный момент мои суммарные инвестиции в этом году где-то порядка на данный момент мой портфель... Ну, типа, ладно, давайте где-то тысяч, наверное, 16 долларов вот на данный момент закриптовано у меня, вот, ну и прибыли где-то, наверное, с момента того, как я в эту тему вошел, где-то порядка тысяч, наверное, семи я выдернул. Вот. но это я сейчас говорю про все инструменты, потому что у меня помимо того, что у меня есть кошелек, у меня часть денег еще находится в фондах доверительного управления, они в криптовалюте тоже есть. Это вот чуваки, которые занимаются как раз таки трейдингом. По консервативным стратегиям я этим не занимаюсь. Я просто отдаю деньги и потом эти деньги приумноженные забираю. Тоже нормальная история. Вот. Часть у меня как раз находится в кошельке. Причем кошелек, он тоже распределен по разным активам, у меня там порядка 40 разных криптовалютных монет есть, поэтому я жду роста от них, и постепенно, как они набирают какой-то процент, приносят прибыль, я оттуда деньги вытаскиваю. Ну, Я приверженец того, что не хочу я много времени на это тратить. Я хочу положить и потом забрать. Да, я, конечно, слежу за всем этим рынком, потому что сейчас на данный момент у меня уже есть курс, и я просто обязан как бы это делать. И учеников много, которых тоже нужно просвещать и рассказывать им о том, что какие события вообще на рынке происходят. Вот, поэтому ну, на данный момент за рынком очень так тщательно приходится следить и все это дело мониторить. А, ну вот.
1: Я думаю, что информации действительно маловато. Вот, не, при желании можно разобраться со всем чем угодно. То есть, но ну, если ты э, понимаешь разницу там про акции, облигации, да, то есть в чем, в чем разница там ценных бумаг, если вы когда-нибудь с этим заморачивались, дали хотя бы страховку себе заводили с целью накопить бабла, да, не, не приумножьте а просто собрать какую-то сумму, сейчас это делается значительно проще то, ну, в теории, если вы не просто тупо носили туда деньги, да, соответственно, там, на какой-нибудь депозит или еще что-то изучали, собственно, все это дело, рассчитывали проценты, то я думаю, что можно, ну, м- может ли человек без знаний, грубо говоря, об эту и- историю влиться, и насколько, ну, короче, вот смотри, допустим, э- Посчитал, я не знаю, естественно, никому ни в коем же, ни в коем мере не рекомендую, да, брать там свои инвестиции, которых в текущий момент есть, да, есть физически, вот я вот не готов, условно говоря, взять, вытаскивать из того, куда инвестирую а, на протяжении долгих лет, да, и впендюривать это в крипту. Но если я хочу освоить этот инструмент, какая сумма мне нужна? Вот мне хватит, не знаю, там условно. Открыл кошелек, посмотрел, у меня там, там 250-300 долларов, например. Я могу а, с этой суммой освоить а, вообще этот инструмент ну, то есть, посидеть, поторговать, позаводить себе кошелечки и так далее. То есть, какой порог входа? Слушай, да. Вот, чтобы как... начать осваивать. Да, хорошо. Именно, именно не, не приумножить, а именно вот вообще попробовать, посмотреть, что это такое.
0: Ну, в принципе, я считаю, что 200 баксов – это прям комфортная такая сумма для, для начальных инвестиций. Ты можешь попробовать завести в разные инструменты. Я вот в своем закрытом телеграм канале Даю как раз такие рекомендации о покупке, тоже, которые приходят из других закрытых, опять-таки, недешевых источников. Вот, даю рекомендации по покупке таких монет. И сейчас вот недавно мне ученик написал, что несмотря на то, что сейчас даже падающий рынок, да, все равно удалось парню заработать. И там он за неделю, получается, плюс 15% процентов заработал вот с рекомендацией, которые я давал в этот канал. А сумма в 200 баксов, да, вполне нормально, чтобы зайти туда, посмотреть, почувствовать, да, приятные вот эти вот иксы, которые, ребят, ну, вот тут вот сложно, да, как-то однозначно говорить, чтобы с одной стороны не расстроить, да, с другой стороны, чтобы вот ваши ожидания не были настолько высоки. Ну, типа, я к тому, что можно неделю, как бы, ждать, да, то, что актив даст несколько иксов и приумножится там на 100, на 200 процентов, на 300. А можно и год, например, да, ждать. Вот, поэтому... А можно не дождаться. Ну, если, если... Или дождаться, но не в 200, в 300. Ну, если ты дождешься... Ой, если ты не дождешься, это значит, что ты просто продашь свою позицию либо в ноль, либо, что еще хуже, в минус. Ну, Хуже, наверное, тоже не всегда правильно это говорить. То есть, ну, нужно, в общем, осознанно к этому подходить. Я даю несколько видов портфелей, да, которые можно собрать вот на данный момент. Это долгосрок, среднесрок и краткосрок. Притом большинство этих активов, наверное, даже все, они ну, как бы фундаментальный анализ прошли. Это значит, что у них хорошая разработка, что за этими технологиями э, стоит хороший потенциал, и что в дальнейшем эти технологии будут востребованы. Потому что сейчас уже речь идет... Вот мы про NFT, с тобой говорили про коллекционеров, о том, что... Ну, условно говоря, когда банковская система перейдет на биткоин, а уже в некоторых, если даже некоторые государства, да, начали приходить, то, ну, рано или поздно это, видимо, как бы весь мир поглотит, поглотит, то уже сейчас есть такие криптовалютные активы, которые затачиваются под как раз-таки финансовый сектор, и с уверенностью готова сказать, что благодаря нашей технологии блокчейн, именно нашей, вы можете в дальнейшем, как банк, ей брать, пользоваться, выдавать людям кредиты, например, какие-то, да, выдавать им проценты так, Я, да, я, 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 вот, я вот тут немножко попозже. Давай всякие... я тебе
1: еще раз на всякий случай угу. озвучу свои там цели условно. Да? То есть, вот, условно, твой курс в обязательном порядке. Да? Ты, кстати, можешь озвучить вообще структуру, что там у тебя есть? Вот мне, 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 мне интересно, просто объясню, с какой точки зрения. А, б, у меня долларов в глазах, естественно, нет. Как бы я ко всему с скептицизмом я очень много лет осваивал, да, дотункивал, как просто тупо денег, там, условно говоря, накапливать, не то чтобы приумножать. Вот, а, как бы, в, в, весь срок, пока я учился, там, условно говоря, в УЗИ, я не мог себе нормально позволить, как бы куда-то что-то инвестировать, просто тупо времени нету. Вот ты 24-7 работаешь и учишься. А, да, как бы как вот появилось свободное время, естественно, появилась и задача, и там и семья появляется у людей естественно да как-то вот, вот я, я, я понимаю э, что в любом случае да человеку единственный способ э, хорошо себя чувствовать это зарабатывать деньги быстрее чем ты их тратишь понятно что и должно быть больше быстрее чем тратишь то есть mm-hmm. максимально сжатые сроки зарабатывать какие-то вещи вот есть э, проект да, рентабельность бизнеса в россии в среднем э, там ну условно говоря около 20 ну, 25, говорят иногда, процентов, но я не знаю, честно говоря, в какой сфере там 25% рентабельности. То есть вот я знаю, что если я хочу, там, не знаю, студии принести 300 тысяч рублей дохода, прибыли, прошу прощения, да, соответственно, я должен сделать там проект за полтора ляма, да, вот вот, вот четко. То есть в голове сидит такая история. С вот этими всеми вещами меня это интересует с точки зрения, а, Разобраться, как функционирует этот инструмент, потому что он действительно может быть перспективный, 21 век, и действительно какую-то часть, вот вот, может быть, это действительно интересная штука для того, чтобы сформировать, не знаю, там, ребенку к 18-летию сумму на обучение, например. Может быть, не знаю, там, дачку купить, да, или еще какую-нибудь историю там переложить, ну не суть, важно. И с точки зрения того, что мне как дизайнеру интерфейсов, условно, мне интересно э, погрузиться в эту тему, чтобы делать хайповые э, проекты, собственно, для криптобирж. Они же тоже, я насколько понимаю, если такое хреново туча, прости за выражение, там, э, криптовалюта растет, наверняка растут и биржи. То есть кто-то хочет на этом заработать, кто-то хочет, э, да, брать чужие деньги, делать на них свои, да, использовать их для реализации сделок. Соответственно, этим чувакам нужны интерфейсы. Если им нужны интерфейсы, соответственно, если я в этом шарю, я, соответственно, смогу им это дело нарисовать, изобразить графически. Ну, как минимум. Ну, моя логика такая. Вот, то есть эти две потребности, там, они будут закрыты? целым курсом
0: смотри, ну вот хорошую тему ты поднял по поводу взаимодействия дизайнера и крипторынка да, с точки зрения даже не инвестиций, а вообще там различных, не знаю стартапов, хакатонов и прочего которого проходит сейчас абсолютно множество я считаю, что это очень перспективная тема и особенно для, наверное UX дизайнеров, потому что Хотя, ребят, посмотрите, зайдите на PancakeSwap, вы увидите этого очаровательного, кто это там зайка, печенный зайка, который просто очаровывает многих. Это тоже одно из таких вений как бы криптовалютного мира. Паша, видимо, забивает. Да, тут какой-то этот
1: блинчик на сковородке и действительно 3D-шный зайчик. Да,
0: да, да. Я говорю, и просто это отдельная вообще категория криптовалютных обменников. Можешь бить Uniswap, и там ты увидишь эту самую, господи, единорога. И вот такие Ну слушай, я сказочный, не дизайнер... могу,
1: не знаю, в иллюстрированной книжке про Гарри Поттера посмотреть. И это, вот, ц... это, деле... целое...
0: <свят> это целое направление. Я просто взаимодействовал с одним стартапом, у меня, ну я скажу, что негативный опыт. И это тоже опыт. Я скажу просто о том, что это такая очень э, сфера, куда пришли люди с баблом, но они ни хрена не шарят по процессам, как правильно организовать. То, что даже дизайн-процесс, а вообще продуктовую разработку. Поэтому менеджеры, например, продукты, э -э -э, продукт-оунеры, они сейчас будут очень востребованы. Те, кто могут управлять разработкой вот таких вот проектов. И дизайнеры, естественно, тоже. Потому что пользовательского опыта уже накопилось до хрена. И если вы сейчас начнете этим заниматься, вы станете одним из тех пионеров, которые будут закладывать как раз-таки основы. Потому что, в принципе, помимо Binance, да, вы можете зайти на биржу Huobi, например, еще это я Господи, не ругаюсь. Я, это Женя, биржи. перестань
1: материться, я не успеваю адреса там расшифровывать, которые ты называешь.
0: Будем запикивать. В общем, ну вы можете посмотреть, что сформировался уже определенный здесь определенные паттерны, которые диктует Binance. Binance это вот та самая биржа, на которой производится покупка, продажа криптовалюты. Они по сути сейчас диктуют всем другим появляющимся на рынке биржам и таким же финансовым, криптофинансовым проектам они, (coughs) они диктуют свои правила. Вот. Ты вначале еще спрашивал, Паш, про сложность инвестиций. Про то, насколько можно в
1: этом... Короче, я говорил о том, что меня как дизайнера интересует вообще, собственно, перенять опыт погрузиться в тему, чтобы можно было рисовать такие интерфейсы, понимать, что это такое, а не собирать какие-то UI-киты, пытаясь попасть пальцем в... То самое, да, то есть, насколько понял, это тут озвученный какой-то из озвученных страшных адресов, короче, это просто пришли люди с котлетой бабла и сказали, чуваки, вот вы дизайнеры, нарисуйте нам какой-то криптопродукт, я так и не понял, короче, о о чем это, я сейчас это все открыл. Я, 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 не поним... я, я не понимаю, ну, это биржа деле... это или какая-то А-а-а. валюта, но у них здесь есть ВИН, NFT, и...
0: ран... Короче, я не понимаю, что это такое. <с Короче, <с на так самом деле, Паш, по поводу взаимодействия дизайнеров и крипторынка, тут огромные вообще перспективы открываются, да, вот мы с Бучарой об этом говорили в прошлых выпусках, в прошлом выпуске про NFT. Мы говорили это в разрезе художников, которые производят про...
1: интересующий контент. Художников,
0: да, ну то есть ты как дизайнер, по сути, по-разному можешь вза- взаимодействовать с этим рынком. Если ты хочешь как инвестор, окей, тоже дороги открыты. Я на своем курсе подробно обо всем рассказываю. Я тебе вот ссылочку скинул. Егор digital.com слэш крипт. Вот эта красилка на мой курс. Мы, наверное, ее прикрепим к этому выпуску в конце, под ним. вот Ну, вкратце, это вот весь мой опыт от А до Я. Плюс такие инструменты пассивного заработка, они есть и внутри уже этого криптовалютного рынка. Это вот как раз те матерные фразы про стейкинг, про лаунч пулы, лаунч пады, ICO, IFO и прочие вещи. Перестань
1: разговаривать на языке порнхаба. Я сейчас на
0: языке Пьера Вудмана буду разговаривать. Вот, и в общем... Про вот такие штуки тоже говорю, но в целом постарался сделать свой вот этот обучающий продукт таким образом, чтобы было понятно всем, потому что у меня и у самого был опыт именно касательно студента, и он очень большой, и... Кажется, что за вот то время, пока я обучался, я понял, какие моменты, на какие моменты, необходимо больше, какие моменты необходимо больше освещать, если ты делаешь образовательные программы. Ну, в общем, тут простым языком на, на конкретных примерах, которые в жизни знакомы всем и каждому, я объясняю про майнинг, про вот те матерные слова, о которых я раньше говорил. И все это, естественно...
1: Кстати, у тебя очень демократичные цены. Это так хотел за... Это
0: пока, да, они скоро поднимутся. Вот. И, в общем, все да. это нацелено на то, чтобы Окей. человек мог, пройдя этот курс, мог осознанно собрать свой первый криптовалютный портфель и понимать точки входа и выхода, соответственно, из него. Ну, то есть, поставить себе цели, и придерживаться этих целей, руководствуясь правильной, наверное, такой психологии инвестора, вот. А так, вот тогда
1: у меня, ну ссылочки мы приложим все тогда. у меня к тебе еще один вопрос. <Станкнул> вот наверное такой наглый потому что ну, как 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 у, у тебя достаточно все реально демократично у тебя сейчас на момент три 3000 стоит какой-то один тариф 5000 рублев второй тариф это что-то про 14 уроков и ну, я сейчас не читаю потому что мы дадет как бы ну а- мы выпуск пишем, но тем не менее, да, вот может быть, все-таки ты как сооснователь подкаста Maybe ты uh, дашь нашим слушателям скидосик? Вот по старой дружбе мы тоже с Серегой воспользовались. Вот, потому что Сережа сводит выпуск с, с, это самое, с, вот, при сведении прошлого выпуска, собственно, у него тоже много вопросов было По поводу ненормативной лексики на NFT-шном поприще.
0: раз, как раз и послушает выпуск, когда будет его сводить. Окей, okay, uh, I can give you for our audience maybe 10%. Uh, Говори, founder, пожалуйста, да, 10% по-русски, скидки, дорогой инвестор, uh...
1: потому что опять же, uh, in English проходит не вся аудитория. Вот, это мы с тобой тут можем тут, и, и за кадром поугарать и по, по это самое пообсуждать. Скидос,
0: будет или не будет? И если будет. Короче, то ребят, ребят, 10% скидочки могу дать. Всем, кто напишет правильное дисконтное слово, мы, наверное, его приложим давай под выпуском, да, расскажем, как эту скидку получить. 10% вот, от цены, которая будет на тот момент. вот. Так что welcome, естественно, нужно понимать, что как и вот в курсах дизайна, да, которые я проходил в свое время, Нужно понимать, что это вложение, которое купится у вас с головой, и тут ну, нужно вспомнить о том, что время это деньги, и пока вы будете самостоятельно искать информацию, если у вас на то хватит сил и мотивации, вы можете проворонить уже так называемый хайп и не заработать тех денег, которые могли бы получить, купив вовремя курс. Вот, поэтому я считаю, что 10% да, от базовой стоимости это хороший вход сейчас, тем более, что подобные продукты, я исследовал рынок, они начинаются в среднем там, с 30 тысяч рублей. Вот, поэтому рекомендую всем и каждому два тарифа, один, э, посмотрите, в общем, сайт, там один с закрытой телеграм-группой с моей помощью, другой э, без нее. Материал уже записан, он дополняется, он обновляется. Сейчас вот как раз буду записывать новый модуль про... Binance Launch Pool, где можно размножать свои Binance коины и пассивно зарабатывать. Я сейчас
1: переварю информацию, (laughs) ты ты в последнем приложении употребил столько терминов каких-то странных, непонятных слов, в общем, мне нужен мой вокабуляр, словарик, раз это, расширить расширить, приклеить или прибить. А так вообще спасибо на самом деле за халявку. Вот, очень приятно, да, что, собственно, наши гости оставляют нам а, скидосики. Вот, мы можем вместе со слушателем пользоваться. А, я думаю, что мы на этом подытожим, собственно, всю эту историю. То есть, если я правильно понял, я пока еще тебе не верю, если я правильно понял, то это не так сложно, как кажется. Вот, Ну, просто действительно терминологии много, и классно, если там у тебя, вот у тебя там, вижу, приложен словарик, это классно, я очень хочу посмотреть хотя бы словарик, короче. Вот, то есть это не так сложно, как кажется, это выглядит как, в принципе, ну, я опять же опираюсь не на какие-то данные, а на вообще то, что услышу на информационное поле вокруг, это вполне себе хороший инструмент для инвестиций, да, кто-то его использует и действительно может быть интересно а, причем для простых смертных а, далее собственно спасибо за скидку, а, вот мы обязательно не применим и воспользоваться не знаю как Серега, я наверное да сразу вот. А, и я думаю что на этом мы поставим точки, а не точку потому что я думаю что было бы очень круто, если бы и ты, и Антон опять же, и может быть еще кто-то бы пришел и эту тему осветил больше, потому что тему хочется раскрыть. Самая э, клевая штука, э, как бы, когда ты сидишь в роли ведущего на выпуске и можешь беседу поддержать неголословным чем-то, понимая, о чем говоришь. А здесь получается, что я тебя даже не интервьюирую, как-то а вопрошаю просто, а что это за мат-перемат? Вот, короче, это действительно интригующая вещь. Я думаю, что в следующих выпусках мы с тобой еще что-нибудь запишем. Ты вообще как по загрузке своей, а то ты вроде как у нас чистишься, Аки, создатель и соведущий подкаста, но ну, при этом ты крайне редко сейчас появляешься, что у тебя по проектам. Вот. И когда ты в следующий раз на огонек заглянешь, потому что мы с Серегой сейчас тоже зашились, да, но... В принципе, подкаст движется, развивается. Просто, Серега, там записываем в проб, но Сереге сводить некогда
0: мне тоже. А вот как... как давай, насчет... я еще, да, давай я сейчас еще... Давай я сейчас еще... Давай, Окончающее слово. Окончающее слово скажу для подкаста и прощай со всеми. Ребята, надеюсь, было <с понятно. Если прочитаете словарик, будет понятнее, наверное, еще из моего курса. Вот, знаю, что у многих остались вопросы и Кажется, что дофига неизвестного. Да, мне тоже казалось, когда я и в дизайн пришел и мы начали свой продукт первый для ВТБ делать, я подумал, что мы вообще изобретаем какую-то ракету и скоро мы полетим в космос. На самом деле не так все сложно. Буквально стоит повариться в этом недельку, и вы уже можете этот выпуск осознанно переслушать и понять, о чем мы О чем ты скорее говорил, о чем я попрошал. Вот, ну а напоследок давайте пару советов, да, о том я о чем говорил уже, не инвестируйте, если соберете всем этим заниматься, во-первых, кредитные деньги и долговые, никогда не залезайте в эту во всю фигню, потому что рынок непредсказуемый, ну и руководствуйтесь все-таки здравым смыслом отчетливо понимаете, что те инструменты, которые дают большие иксы, это, как правило, очень рисковые и опасные инструменты для заработка. Поэтому лучше, меньше, но более надежно. Поэтому инвестируйте в биткоин, вкладывайте туда равные суммы денег, и будет вам на этом счастье. Ну, а с вами на этом, наверное, мы с Пашей попрощаемся. Ребят, вам всем спасибо. Я думаю, что Буду чаще появляться теперь в подкасте, в общем, может быть, какой-нибудь интерактивчик, даже проведем прямой эфир. Ну, а сегодня был рад вас всех тут рядышком чувствовать ваше присутствие. Ну, а с вами были ваши любыми, любимые ведущие Павел Евгений Венский.
1: Егоров, а также с нами незримо при сведении выпуска будет незримо присутствовать Сергей Шимановский. Желаем больших творческих, коммерческих успехов, осваивайте, получать новые знания, слушайте подкаст. А Евгению я желаю заглядывать на огонек почаще, выделять все-таки этому время. По тебе люди тоже скучают, нам иногда нет-нет, да и прилетает какая-то история в комментариях к подкасту на... Ну, Мы сейчас в основном в Инстаграме живем. читаем ваши отклики на те или иные выпуски. В общем, пишите либо в Телеграм-чат подкаста, либо, собственно, в Инстаграм. В Директ мы там отвечаем. А если у вас вопрос про шифровки тех страшных заклинательных слов, которые были, я думаю, что можно Евгению написать в Директ. Лично, вот, и... В принципе, получить, наверное, какие-то ответы. Ты как вообще сейчас часто взаимодействуешь с людьми в директе? Потому что когда ты занимался, ну, условно говоря, рассказывал о том, какие, ну, советовал какие-то курсы и карьеру, ты там чуть ли не каждый день сидел, насколько я понимаю. У тебя сейчас удается выделить время на общение?
0: Да, да, да. Нет, конечно, я всем отвечаю, всем и каждому, притом вопросы приходят с разных сфер и по поводу карьеры, и по поводу инвестирования теперь, и дизайн всякие вопросы. В общем, да, естественно, время находится для всех, Вот, поэтому я не зазвездился, я все тот же обычный парень, как и вы, поэтому пишите, отвечу. Как будет время, свободно, спокойно. Обычно в голосовом формате даже отвечаю. Так что, welcome, директ, Instagram, Егоров Digital. Все вы его знаете. Я думаю, на этом вот мы поставим наши троеточки. Ребята, давайте тогда, Паш, да... давай, да, давай со всеми попрощаемся. Ребят, всем спасибо. Если этот выпуск будет записан и выпущен в преддверии Нового года, то хочу вас всех еще поздравить и с наступающим Новым годом. Вот, пожелать в следующем году вам, ну, естественно, здоровья, хороших заработков и. во всех, во всех сферах. И спасибо, что остаетесь, естественно, с нами, с нашим подкастом. Я думаю, в новом году будет еще более... Я тоже
1: думаю, что будет интересно, главное находить на это время, поскольку, ну, но тоже, если, пользуясь случаем, что называется, хочется дополнить эту историю, опять же, нам, ну, не не, не часто и мало, но пишут, типа, куда вы пропадаете, что у вас так, выпуски редко выходят. Ребята, мы делаем все это хозяйство на свои деньги, соответственно. Серега и я немножечко упорудили, в декабре и предыдущем месяце поэтому сейчас все закрывают проекты я думаю что с января месяца мы попробуем будет свободнее, будем много чего выгружать, мы просто не успеваем физически это перерабатывать. Поэтому тоже напоминаю, что ссылочка на донаты, она у нас прикреплена в описании к фактически каждому выпуску и любой сумме вы, мы будем рады, можете поддержать. Все это пойдет в счет оплаты трудов Сергея, собственно, да, за съедение и на оплату различных сервисов, потому что на них написала девочка, которая говорит, ребята, у вас в инстаграме таплинк не работает, а мы его, оказывается, не оплатили, он закончился вот, и опять же, то есть вы вполне себе можете свою лепту в это внести. Напоминаю, подкаст существует как отдельный проект в Вакууме, соответственно, спонсируется, да, как бы это не какая-то проплаченная история, именно поэтому мы можем приглашать интересных спикеров, которые интересны нам, да, соответственно, и говорить на интересующие нас темы. все Всем добра, любви, творческих успехов и как присоединяюсь к поздравлениям предыдущего поздравляющего. С наступающим вас Новым годом!